0: Kvěci Štěpánky duchové.
1: Dobrý den. Vítejte u prvního pořadu Kvěci v roce 2023. Naším dnešním hostem je tiskový mluvčí společnosti Pražské služby Radim Mana. Dobrý
0: den. Krásný dobrý den. Zdraví posluchače. K Kvěci.
1: Tak vánoční stromky už nám dosloužily, každoročně se nabízí otázka, kam s nimi. Jaký je tedy správný postup likvidace vánočního stromku?
0: Ten systém, jak odložit vánoční stromek, je v Praze neměný již několik let a my pevně věříme, že Pražené to již správně vědí a dělají, nicméně já to velice rád zopakuji. Záleží na tom, kde máte umístěnou černou popelnici na směsný komunální odpad. V případě, že je veřejně přístupná, příkladem jsou například sídliště, tak tam můžete potom Vánoční stromek volně odložit vedle těchto popelnic. Ovšem, v případě, že pokud je ta popelnice veřejně nepřístupná, tím mám na mysli například je v kleci nebo za plotem rodinného domu, tak v takovém případě prosíme Pražany, aby Vánoční stromky odnesly na nejbližší stanoviště tříděného odpadu a opět je položili vedle nádob. V žádném případě Vánoční stromek nepatří do popelnice, pokud pražené mají stromky umělé a chtějí se jich spavit, tak jediným správným místem pro odložení jsou sběrné dvory.
1: Kolik očekáváte, že během ledna a února v Praze těch stromků svezete?
0: Naše několika leté odhady jsou zhruba 300 tisíc kusů, nicméně můžeme počítat také s tím, že to číslo se může zmenšovat postupem let, protože jsou různé trendy, co se týká vánočních stromků. Můžete si vánoční stromek zapůjčit k květináči počas Vánoc, anebo existují i různé alternativy vánočních stromků, například na zeď nebo látkové. Co když chci vyhodit umělý stromek? Jediná správná cesta je sběrný dvůr, kde se o něj postará obsluha. To znamená, prosím, neodkládat umělé vánoční stromky do žlutých nádob. To rozhodně ne?
1: Svozový den bývá jednou za týden. Jak to, má, jak to má člověk načasovat, aby ten stromek tam dal? Má to být třeba den před tím svozovým dnem, nebo je to jedno?
0: Ten svozový den může být třeba i dvakrát, třikrát týdně. Skutečně každá nádoba v Praze může mít svůj vlastní, řekněme, harmonogram svozu, ale je pravda to, co jste pověděla, je ideální den před svozem, tam ten stromeček velně, volně položit, protože my si pak po, o něj prostaráme. Je řešení odnést stromek do lesa? My to úplně nedoporučujeme, vzhledem k tomu, že na stromku mohou zůstat nějaké ozdoby či háčky, což samozřejmě není vhodné pro zvířata, takže z našeho pohledu my to nedoporučujeme, ale nemohu tvrdit, že se něco takového neděje v Praze a v okolí.
1: Když tedy ty stromky svezete, kde končí? Mhm.
0: E, finální stanicí pro vánoční stromky jsou kompostárny v Praze a okolí, kde jsou stromky štěpkovány a následně přeměněny na kompost. Kvěci. Naším
1: dnešním hostem je tiskový mluvčí společnosti Pražské služby Radim Mana. Máme nový rok, tak jaké nás letos čekají novinky ve vyhazování odpadu?
0: Dovolím si tvrdit, že velkou novinkou bude postupně nabíhání nového systému a zavedení takzvaného multikomoditního sběru. To znamená, že pražené budou moci do jedné nádoby současně vyhazovat plasty, kovové obaly a nápojové kartony. A doteď se to třídilo. Tak proč se to teď
1: dá házet všechno dohromady?
0: Přesně tak. Doteď pro... Tuto jednotlivou komoditu existoval separátní kontejner, nicméně řekněme v řádu měsíců se ten systém pomaličku změní a je to z toho důvodu, že my jsme v loňském roce 2022 zprovoznili novou linku, třídící linku na plast akové obaly a i nápojové kartony. To znamená, že nám nebude nově vůbec vadit, když tyto tři komodity budou v jedné nádobě, protože ta třídící linka si s tím ve finále poradí. Ten přechod na ten systém bude pozvolný, bude postupný a pražené budou informování v dostatečném předstihu. My si myslíme, že je to jednoznačně krok dopředu. Jednak nebudete muset chodit se třemi taškami na stanoviště tříděného odpadu, ale bude vám stačit jedna. A postupem času by také měly mizet kontejnery na kovy a nápojové kartony, to znamená, že ty ulice by měly být čistší a nemusely být působit, jak se říká, v rámci toho, řekněme, toho smogu vizuálního, takže i ty ulice by měly být hezčí.
1: A jak ta nová popelnice na ten multikomoditní
0: sběr bude vypadat? Ano, multikomoditní nebo vícekomoditní, ty termíny jsou relativně stejné. V první fázi ta nádoba bude žlutá. To znamená, že žluté nádoby na plast se přelepí samolepkou multikomoditní nebo vícekomoditní sběr a vlastně z nádoby na plast z té žluté se stane ta multikomoditní. Jak je to s tříděním kávových kapslí? Třídí pražané? Kávové kapsle, řekl bych, je to novinka posledních let, kdy Pražané mohou do právě kontejnerů na kovové obaly vyhazovat hliníkové kapsle, použité hliníkové kapsle samozřejmě. procento vytřídění roste a my tuto komoditu nadále sbíráme a předáváme k dalšímu zpracování. Řekl bych, že Pražané si našli cestu i k této komoditě a skutečně v těch kontejnery na kovové obaly jsou i ty použité hliníkové kávové kapsle.
1: A ještě k tomu plastu hovoří se o tom, že plast bude zálohovaný. Ubyde potom popelnic na plast?
0: To je samozřejmě otázka, je to píseň budoucnosti, jak přesně ten systém bude nastaven. V tuto chvíli si nedovedu tvrdit, zda se ministerstvo životního prostředí k takovému, řekl bych, velkému kroku skutečně odhodlá, ale je to něco, co může nastat, budu se s tím muset popasovat jak svozové firmy, tak i samozřejmě i jiné společnosti, ale v tuto chvíli je předčasné říci, vlastně, jaký ten efekt skutečně bude.
1: V pražských sběrných dvorech jdou najít takzvané reuse pointy, tam se můžou dávat věcem druhé šance. Jak to funguje?
0: Ano, Reus Point je místo, které v současné době najdeme na pěti sběrných dvorech v Praze. Namátkou, řeknu, volici pod Šancemi, nový Reus Point je potom ve Kbelích, nebo například volici Zakrytá. Je to místo, kam Pražené mohou odnést, řekněme, nábytek, jízdní kola, knihy, nádobí a požádat obsluhu, zda by tyto předměty mohly být zařazeny do Reus Pointu. Ta obsluha je proškolená, posoudí, zda takový předmět je adekvátní k tomu, aby byl vlastně zařazen do toho Reus Pointu. Pokud ano, obsluha takový předmět vyfotí a nahraje ho do internetového rozhraní na webovou stránku nevyhazujto.cz. V prvních 14 dnech jsou ty předměty viditelné pro různá sociální zařízení nebo pro nábytkovou banku. Pokud tyto subjekty Nebudou, nebo nemají zájem o ty předměty, tak ty předměty spadnou do takzvané veřejné sekce, kde už na ně mohou narazit řekněme, běžní občané, ten předmět si zamluvit a následně si ho přijedou vyzvednout na jimi zvolený nebo respektive tam, kde je ten předmět umístěn.
1: Znamená to, že to má předejít těm situacím, kdy Pražané dávají vedle popelnice třeba madrace nebo tam stojí pračka,
0: skříň... Ano i ne. Jak jste uvedla například pračku, tak pračku do reuse pointu nemůžete odevzdat, protože je to elektronické zařízení. Stejně i tak madraci tu nedoporučujeme z hygienických důvodů. Ale máte pravdu v tom, že reuse pointy jsou jeden ze způsobů, jak samozřejmě zamezit tomu, aby došlo k odkládání zejména velkoobjemového odpadu, e, menovitě právě různé skříně, křesla, židle vedle kontejnerů. A je to jeden ze způsobů, jak teda ulevit tady tomu, aby lidé odkládali odpad vedle nádob, ale také je to snaha, jak udržet ten odpad nebo řekněme ty komodity a věci stále při životě. Dále tu druhou šanci a, to, a zamezit tomu, aby se právě z nich stal ten odpad.
1: Hodně Pražanů třídí bioodpad, tedy rozložitelný rostlinný odpad. A na to jsou hnědé popelnice. Co do nich nepatří?
0: Do bioodpadu určitě nepatří nic, co je vyobrazeno na samolepce na té jednotlivé nádobě. My doporučíme vždy klientům, aby se řídili polepy nádob, případně to, co je uveřejněno na webových stránkách. První pravidlo řekl bych je takové, že do bioodpadu nepatří nic, co je v jakémkoliv sáčku. Protože je to nežádoucí příměs a na kompostárnách mají s tímto typem odpadu velké problémy. Hnědé nádoby jsou určené zejména pro trávu, listí, řekněme odřezky od zeleniny, ovoce, květiny a já bych rád zmínil, že v tom loňském roce 2022 nastal velký boom, co se týká počtu rozmístěných nádob na bioodpad. To číslo je 34 000 kusů. To je opravdu velké číslo a je to z toho důvodu, že v loňském roce byl bioodpad takzvaně nespoplatnil, ale byl zaveden tak, že je bezplatný. A Pražené měli velký zájem o to třídit bioodpad a to vlastně se také projevilo v těch počtech. Říká se snad, že v současné době může ten bioodpad třídit až 200 tisíc, zhruba 200 tisíc pražských domácností. To je skutečně velké číslo.
1: Řekněte na závěr, jaký je největší nešvar spojený s třídeným odpadem?
0: Já se domnívám, že je to takové klasické vůbec nerespektování těch pravidel při třídění odpadu, že někdo někdo na to skutečně nedbá, že je mu to tak říkajíc jedno, to bych řekl, že je ten největší problém. Menší prohřešky jsou například to, že lidé vyhazují do nádob na tříděný odpad odpad v nezmenšené podobě, například kartony, papírové kartony o různé krabice od televizoru. My v takovém případě doporučujeme, aby ten odpad byl sešlapán nebo aspoň nařezán, je to taky jeden ze způsobů, jak my můžeme ulevit těm odpadovým nádobám a pražské služby již několik let se snaží Pražanům předat informaci. To, že ten odpad by se před vyhozením měl zmenšit, to znamená, se či nařezat. Měli jsme na to téma i několik kampaní. konce v loňském roce, během toho vánočního období, kdy krabice, je skutečně velké množství, tak právě běžela jedna z našich kampaní na toto téma.
1: Ano, to bylo heslo šlápně na to. Přesně tak. Já vám děkuji, že jste přišel do pořadu k věci a následně. Danou. Já vám děkuju a hezký nový rok. Naším dnešním hostem byl tiskový mluvčí společnosti Pražské služby Radim Mana. I já vám přeji hezký nový rok a těším se u příštího pořadu K věci, naslyšanou.
0: K věci.